0: Schön, dass wir uns heute Nachmittag in diesem Kreis zusammenfinden, bei diesem wunderschönen Wetter draußen, sehr kalt, aber langsam steigen die Nebel wieder so ein bisschen hoch und machen die klare Sicht noch deutlicher. Für mich, noch Gestern hat jo davon gesprochen, dass das Thema unserer Praxisperiode hier ja ist Erwachen im Alltag. Vor ein paar Tagen hat Amarana gesagt, sie hieß Stille im Alltag. Und äh, ja, beides hat natürlich auch einiges miteinander zu tun. Und Wir haben ja schon ähm, oder ich habe in meinem ersten Vortrag davon gesprochen, dass die Trennung Weltkloster, Felsentor-Kloster ähm, ja, eigentlich auch eine künstliche ist, beziehungsweise letztlich sie nicht existiert, sodass wir auch nicht sagen, sodass ich auch nicht sagen würde, der Alltag ist da, wo wir dann wieder hingehen oder die meisten von uns und hier haben wir noch was ganz anderes sondern wir haben auch hier Alltag, allerdings in ja, noch einer reduzierten Form. Viele Dinge, die uns in unserem Alltag äh, beschäftigen, die wir, ich sage jetzt mal, immer unten leben, fallen hier weg. Dafür kommen andere Dinge hinzu. Ich habe immer noch das Bild von diesem Laboratorium äh, im Sinn, dass uns jetzt hier hilft, miteinander für eine gewisse Zeit äh, zu versuchen, auch als Gemeinschaft harmonisch miteinander zu leben und gleichzeitig dem einzelnen Menschen so viel Raum zu geben, äh, wie er gerade braucht. Ich glaube, dieser Gemeinschaftsaspekt ist sehr wichtig, weil wir eigentlich heute sehr vor die Frage gestellt sind, wie können wir, die wir immer individualistischer geworden sind, noch miteinander gut und harmonisch leben? Welche Grundlagen haben wir dafür? Und ja, davon können wir hier einiges einüben. Und schauen, was wir davon vielleicht äh, dann mit in unseren üblichen Alltag nehmen können. Ich bin ja hier von der üblichen Samo-Arbeit äh, freigestellt und äh, habe in den letzten Tagen äh, eine, die Übersetzung eines Buches von Tignatan äh, zu Ende gestellt, äh, das den Titel hat Zen und die Kunst den Planeten zu retten. Und äh, Tignatan weist immer wieder darauf hin, wie wichtig es ist gemeinschaftlich zu leben und als Gemeinschaft äh, zu versuchen, in Harmonie und auch Kreativität zusammenzuleben. Und stück weit können wir das hier in unserem Labor, denke ich, ein bisschen üben. Dazu gibt es bestimmte Regeln, die sehr helfen. Ich denke, eins davon ist die Stille. Zumindest mir hilft sie sehr ähm, dabei, ähm, ein gewisses Maß an Bewusstheit zu bewahren bei dem, was, was ich tue. Bewusstheit auch zu merken, äh, ja, welche Gefühls- und Gedankenimpulse immer wieder hochkommen, welche Gedanken schleifen, welche Gewohnheitsmuster sich äh, zeigen in diesem neuen Umfeld. Und dann eben dadurch, dass die Stille da ist, zu so schauen, wie sich die Dinge auch wieder beruhigen oder eine andere Möglichkeit äh, offenbaren, damit umgehen zu können. Orioki zum Beispiel äh, ist letztlich wohl jetzt aus einem klösterlichen äh, Kontext, in ein, aus einer ganz anderen Kultur, der japanischen, nämlich erstmal angenommen, äh, ist ja auch ein wunderbares äh, Mittel der Achtsamkeit, was direkt an die Zeit, wo wir nicht achtsam sind. Das ist äh, eine große Hilfe, anders als zu Hause, wo wir dann vielleicht sitzen und essen und uns nochmal bemühen, achtsam zu sein. Und, äh, ja, und hier haben wir das, äh, erinnert uns alles dran, ähm, wenn wir die Achtsamkeit verlieren und in unseren Gedanken sind. Äh, das ist das Orioki als Hilfe. Wir finden also hier, finde ich, viele Hilfsmittel oder Impulse oder Inspirationen, die unseren Alltag da unten vielleicht bereichern können. Oder auch der Hinweis, den Amarana einmal gegeben hat, morgens auf die Pause zu achten zwischen ausatmen und wann der kommt, wieder einzuatmen. Oder umgekehrt, diese Wendepunkte. Als wir darüber dann in unserer kleinen Gruppe sprachen, die am Dienstag äh, Tangario zusammengesessen haben, äh, sprach eine Teilnehmende von den Zwischenräumen, die sich für sie durch diese Praxis als Vorstellung gezeigt hat. Oder Übergänge, Übergänge vom Ausatmen dann zum Einatmen. Wir sprachen dann davon, dass auch die Schwelle hier zum Sendo einen Übergang darstellt, den wir bewusst äh, wahrnehmen können, wo wir dann stehen bleiben und uns verbeugen. Und auch das Thema Übergang, denke ich, ist für unseren Alltag ein ganz wichtiges Thema. Meine, meine beste Freundin in Berlin, die äh, an Krebs erkrankt ist, war in einer anthroposophischen Rehabilitationsklinik. Und das, was sie nach vier Wochen äh, mitbrachte, am ähm, für sie wichtigsten, war Übergänge zu schaffen im Alltag. Nicht von einem zum anderen übergangslos zu hetzen, sondern Übergänge zu schaffen. Und auch da können uns eben hier diese Übungen inspirieren, ja. zu schauen, wo sind Impulse da, die dann für den Alltag hilfreich sein können. Oder auch Koans. Gestern fiel mir ein, ich habe eine Zeit lang Koanschulung gemacht in einer anderen Tradition. Und da gab es vorbereitende Koans. Und eines davon war Stopp, die, den Klang der Tempelglocke. Ich meine, es ist die Frage, eine Tempelglocke ich stelle es mir immer als einen angenehmen Klang vor, genauso wie hier morgens und abends die Klänge zu uns rüber wehen. Wer möchte den stoppen? Ich möchte ja gerne den Klang hören. Aber da war es die Aufgabe, stoppe diesen Klang. Und ich dachte, ja, auf den Alltag übersetzt heißt es. Wie stoppst du den Verkehrslärm? Wie stoppst du äh, den Lärm deiner Nachbarn direkt neben dir durch die dünne Wand? Wie stoppst du Kindergeschrei? Wie stoppst du deine Gedanken? Joanne hat gestern gesprochen von dem Buch Erwachen im Alltag, das den Untertitel hat, Koans, die das Leben schreibt. Das ist eben der Versuch, und ich finde ihn sehr faszinierend, der beiden Zen-Lehrerinnen, Koans nicht mehr aus vergangenen Jahrhunderten oder anderen Kulturen zu nehmen, sondern direkt aus unserem unmittelbaren Alltagsgeschehen heraus. Im Vorwort zum Buch schreibt die Barbara Wegmüller, das ist eine in der Schweiz lebende Zen-Lehrerin oder Meisterin aus der Peacemaker-Gemeinschaft, wie sie dazu gekommen sind. Die Yves Marco hat hier ein Session geleitet und eben die Menschen wurden angeleitet, sich in der Meditation, in ihrer Meditation auf für sie schwierige Alltagssituationen ähm, einzulassen oder zu schauen, was kommt an ungelösten Fragen für sie hoch. Ähm, aus der momentalen Situation oder auch vergangene Geschichten, unlösbare, scheidende Geschichten. Und die Teilnehmenden haben dann ähm, sich irgendwann in einen Kreis gesetzt und eine Person ist dann immer nach vorne getreten und hat dann ihr Thema vorgestellt. Durch ein Wort, durch einen Satz, durch einen Klang. Daraus wurden dann diese Alltagskorns geformt, in einem Satz zum Beispiel. Und Yves Marco dann ein Gedicht dazu gefügt und dann eine Betrachtung angestellt. Und dann bei den Peacemakern gibt es auch sogenannte Councils, also dann Gespräche in der Gruppe. Aber dieser Versuch, ähm, ja. Für uns selbst, manchmal unlösbar oder sehr schwierig scheinende Situation als einen Koran zu formulieren, mit dem wir dann sitzen, erscheint mir ein wunderbarer Weg. Im Vorwort beschreiben die beiden Autorinnen oder Lehrerinnen, dass man praktisch jede schwierig scheinende Lebenssituation zu einem solchen Koran machen kann. Und es ein Koran dadurch wird, dass man nicht darüber nachdenkt oder das Gefühl hat, man löst es jetzt intellektuell durch immer weiteres Nachdenken, sondern indem man sich äh, hineinbegibt, <lacht> erstmal damit sitzt, Erstmal damit ist. Erstmal sich ganz drauf einlässt. Ich habe das für mich persönlich gemacht als eine sehr nahe Verwandte von mir, die jünger ist als ich. Ähm, und äh, von mir äh, entfernt, ein paar Stunden von Berlin entfernt lebt, äh, sehr krank geworden ist. Und ähm, dann einen, irgendwann einen Hilferuf an mich äh, geschickt hat, ich solle doch kommen und ihr helfen. und äh, ich gemerkt habe, wie schwierig das für mich ist. Wir haben nicht so eine ganz nahe Beziehung. Und ich in mir stimmen hörte, du bist es doch selbst schuld. Weil sie hat einen äh, Lebenswandel geführt, der sehr durch Sucht geprägt ist. Und ja. Und als ich dorthin kam, noch immer voller Widerstände, voller innerer Stimmen, äh, auch gemerkt habe, die Hilfe, die ich mir jetzt vorgestellt hatte, die möchte sie gar nicht. Auch meine Tipps möchte sie gar nicht. Sie hat ganz bestimmte Vorstellungen, was ich machen kann. Ähm, ihr Online-Banking, weil sie inzwischen auch nicht mehr sehen kann. Wenn sie zu Aldi einkaufen, weil sie inzwischen auch nicht mehr laufen kann. Ich saß in mitten einer völlig verqualmten Wohnung, weil man Verwandte sehr viel raucht. So. Und da habe ich das Gefühl, es zerreißt mich alles. Die völlig widersprüchlichen Gefühle in mir. Äh, Mut, Abwehr, ganz tiefe Traurigkeit. So. Und ja, und da habe ich versucht, für mich so Sätze zu finden. Oder dann wie kann ich jemandem helfen, der eigentlich keine Hilfe will oder eine andere Hilfe, als ich mir das vorstelle. Also dieses ganze, diesen ganzen Bereich habe ich für mich wie so ein Gefäß gemacht und da dann alles Widersprüchliche zugelassen. Und da konnte ich auf einmal helfen. Also ich mache das jetzt. Und ich bin jetzt da. Und ich rufe jetzt jeden zweiten Tag an. Ich fahre Anfang Februar. So. Und das hat mir inmitten dieses ganzen chaotischen Feldes so einen Frieden gegeben.
1: Und von daher bin
0: ich sehr sehr dankbar für diese Inspiration, die in der Arbeit der beiden Zen-Lehrerinnen oder Meisterinnen steckt, Koans in unser heutiges Leben zu bringen und nicht so eine Übersetzungsarbeit leisten zu müssen, wie man das oft, oder wie ich das kenne aus Koans, die aus dem 6., 7., 8. Jahrhundert, meist im klösterlichen Kontext formuliert sind. Die beiden Lehrerinnen wären gerne Anfang letzten Jahres auch nach Deutschland und in die Schweiz gekommen, aber Corona hat es leider verhindert. Vorhin habe ich mit Joen darüber gesprochen und dann hat sie zu mir gesagt, was ist denn dein Koan jetzt hier und sag schnell, sag ganz spontan. Und dann habe ich gesagt, mir mit Robe zu sitzen und mich nicht verkleidet zu fühlen. <lacht> Na, das, ist interessant. Ja, und das ist wirklich hier mein Thema, ähm, weil damit ja auch einiges verbunden ist, was ich nicht mag, so ein Unterscheidungsmerkmal. Und äh, ähm, ja, damit habe ich gehadert und äh, geprendelt weil äh, ich es auch nicht gewohnt bin, weil ich in Berlin äh, nicht in oben rumlaufe. Eine besondere Herausforderung stellte für mich dieses große Tuch dar, das aber was ich seit der Ordination nie mehr getragen hatte und es von daher auch nicht konnte. Und anfangs, als es hier zum, äh, zur Kleidung gehörte, die man anzuziehen hat hier, habe ich dann Amarana gebeten, die hat mir morgens geholfen, bis ich dann gedacht habe, also das ist mir doch ein bisschen so viel. Ich lasse es einfach. Aber auch damit fand ich irgendwie keinen Frieden. Und dann hat Amarana in ihrem Vortrag irgendwie gesagt, was dieses Okesa für sie bedeutet. Und da habe ich gedacht, ja, was bedeutet es denn für mich, statt dieses sperrige Riesending, was immer wieder runterfällt. Und ähm, dann habe ich gedacht, es war auch nie meine äh, Intention, bei dem Wunsch mich ordinieren zu lassen, jetzt als Tempelkünstlerin äh, so viele Zeremonien zu machen. Ähm, aber beim Nähen dieses Tuches, aus, das wird aus ganz vielen Stoffbahnen zusammengesetzt, diese so Muster haben, äh, wie so ein Reisfeld. Äh, ja. ja, so kleine Reisfelder. Und dann auch Buddha zurück, wo die Mönche sich, und Nonnen sich die äh, Kleidung aus äh, Stoffresten von äh, verstorbenen Menschen zusammengenäht haben. Aber hier ist es alles sehr ja japanisch so ganz ordentlich. Und ich habe dieses äh, Viel selbst genäht, aber ich habe auch vieles von anderen nähen lassen, die sich mit ihren Stichen da eingenäht haben und auch von Menschen, die gestorben sind, von denen sind Stoffstückchen da drin. Und das war immer für mich ein Symbol von Verbundenheit oder das, dass ich erlebt habe, wie getragen ich bin dadurch. Durch, dieses, durch diesen Prozess. Und da hatte ich das Gefühl, aha, deswegen habe ich mich ordinieren lassen, um diesen Prozess zu erleben, wie viele daran beteiligt sind. Und daran habe ich mich dann wieder erinnert. Und da konnte ich es dann anziehen. Und dann habe ich es auch immer selbst versucht. wenn ich mir dann <lacht> <lacht> die Garderoben... <lacht> Von daher fand ich es ganz spannend, auch durch die Frage von Joanne, einfach zu sagen, ja, was ist denn jetzt hier für mich gerade aktuell das Thema, mit dem ich sitze? Was ist denn dein Thema? Als dieses Koran.